0: Tämä on Rock Around the Block podcast. Minä olen Sami Ruokangas ja seurassani on Juha Kakkuri. Ja tämän jakson sisältönä tulee olemaan vuoden 2022 keikkojen läpikäynti, eli minkälaisia konserttielämyksiä koettiin, minkälaisia keikkoja nähtiin. Ja kun tuossa edellisessä jaksossa puitiin vuoden 2022 levyjä, niin mainitsin siinä yhteydessä, että tänä vuonna korostui tuommoinen yhteisöllisyys ja korostui se, että kuinka koronan jälkeen oli hieno päästä eri kokoonpanoissa eri ihmisten kanssa katsomaan keikkoja, niin sellainen fiilis tässä vuotta taaksepäin katsellessa on, että monesti se hyvä keikkakokemus on muutakin kuin se, että mikä bändi on lavalla ja mitä biisejä se soittaa itsellä näitä hienoja Elämyksiä oli tänä vuonna muun muassa Berliinissä hyvissä keikkapaikoissa ja sitten Suomen festareilla ja sitten näillä perinteisillä keikkapaikkaareenoilla. Latviassa kävin ja katsomassa, mikä oli hieno elämys siellä paikallisten ihmisten kanssa ja sillä tavalla, että oli ennen keikkaa meitä muun muassa baarissa eri maista. Taisi olla britti skotlantilainen, tanskalainen, ruotsalainen, norjalainen. Siinä oli niin vitsin ainekset, että kun nämä kaikki kansallisuudet menivät baariin ennen Iron Manin keikkaa, niin mitä kukakin sanoi ja teki, mutta hienoja elämyksiä. Ja aloitetaan Juhan keikkaelämyksistä. Terve Juha. No niin,
1: tervehdys. Joo, keikkaelämyksiä kyllä laidasta laitetaan suureta stallionailta pieniin klubeihin. Ja otetaan sitten tuota klubiosastolta pääsääntöisesti sitten sieltä ihan lopuksi taas tuollainen vuoden muutama kunnia maininta Ja ainahan nämä ovat sitten sellaisia, että kun on listan tehnyt, niin sitten muista, että ai niin, sekin keikka. Mutta muutaman olen tähän nyt poiminut erikseen. Ja keväällä, kun odotukset kesästä olivat jo ilmassa, niin Savoja Teatterissa järjestettiin The elvis konsert No nimi jo kertoo, että mistä oli kysymys. Elviksen klassikkoja siellä ihan mainio Bandi ja Dwight Eisenhower. Ei kirjoitettu niin Eisenhower ei yleensä, vaan ikään kuin jää tuohon alkuihin ICE, joka on innokas Elvis Diggari. Ja sitten tuollainen no Elvis-imitaattori on väärä sana, mutta. Sanotaan kaveri, joka erittäin mielellään esittää Elvistä ja myös alkuperäisiä muusikoita oli mukana. Eli Bob Lenning, joka hän on vaikuttanut Elviksen rumpalina lyhyen aikaa ja sitten taustalaulajista Jim Murray. Erinomainen keikka ja oli nasta heittäytyä tuollaiseen elvis fiilikseen ja keikan jälkeen oli sitten nimmarisessiota erilaista materiaalia. Tarjolla ja ostin Bob Lanningin rumbukapulat, joten minulla on nyt sitten kolmen elviksen rumpalin DJ Fontana, Roni Tatin ja Bob Lanningin kapulat nimmareilla. Ja olen jo itse asiassa ostanut sitten, kun ryhmä tulee vuoden, tai ei enää vuoden kuluttua tässä kohtaa, vaan mitä tästä tuossa pyöräät puoli vuotta, vähän vajaatkin, neljäs huhtikuuta uusinta ja sama paikka Savoi teatteri. Ja kurkasi muuten tuossa ennen äänitystä vähän tuota tilannetta niin ilmeisesti se edellinen keikka on taas myynyt. Tätäkin aika hyvin Savoi on jo täynnä siellä permanolla laidoilla ja sitten parvella. parvella on kyllä enemmän tilaa. Eli Elvis konsert viime keväänä Savoi teatterissa ja tietysti siellä tuli mietittyä, kun Bob Lenningin työskentelyä katsoi, niin mietti, että Tuo kaveri on ollut Elviksen rumpalina.
0: Ja samanlainen tuo kaveri on ollut rumpalina. Fiilis liittyy tähän meikäläisenkin elämykseen Eli kyseessä on toukokuun 19. päivä 2022. Kulttuuritalo Helsingissä ja lavalla Nick Mason ja bändinä Socerful of Love Secrets, eli hänen nykyinen kokoonpanosa ja siellähän koko... Kulttuuritalo nousi sali meitä kuulijoita seisomaan ja antoi tämmöisen seisten standing ovation, niin kuin englanniksi sanotaan, uploadit Nick Masonille siitä, että hän siellä oli Pink Floydin rumpali paikalla ja siinä tätä hienoa hetkeä pohjusti se, että kitaristi ja totesi, että kun näitä alkoi aikoinaan näitä 70-luvun, 60-luvun klassikkolevyjä Kuuntelemaani niin tuntuu, että ne ovat maailman parhaita levyjä ja osa niistä on edelleen maailman parhaita levyjä ja yksi näiden maailman parhaiden levyjen tekijöistä, eli rumpali Nick Mason, Pink Floydin perustajan jäsen, on täällä tänään ja sitten nousimme ja tapuutimme. Eli oli odotukset täyttävä ja ylittävä konsertti Nick Masonin Socerful of Secrets, joka oli siirtynyt useita kertoja tämän koronan takia. Minunkin piti se... Vappuna 20 nähdä Yorkissa, Englannissa. Silloin ei ollut tietoa vielä, että tämä kokoonpano tulee Suomeen, mutta olen siis Pink Floydin nähnyt kerran ja Roacha Watersia useamman kerran ja David Kilmaurin pari kertaa ja nyt näin Dick Masonin bändin, ja se oli hyvä. Siinä on pääpaino Sitpareetin aikaisessa 60-luvun materiaalissa ja siinä tulee. Tietysti esiin se, että kuinka hienoa musiikkia 60-luvulla tehtiin tällaista britti-invasion-brittien musiikkia, jota ei tehty missään muualla. Se oli kokeellista, psykedeellistä, erikoista musiikkia, mutta ei siitä sen syvällisemmin. Sid aikainen Pink Floyd oli erilainen bändi kuin myöhempi. Roger Waters vetoinen Pink Floyd ja David Gilmore vetoinen. Eli tämä keikka muistutti hienosti siitä, kuinka Hienoa erilaista musiikkia teki Pink Floyd uransa alkuvaiheessa. Toki tuossa yli 20 biisin setissä oli näitä ekous ja muutama hieno biisi niistä sitpareitin jälkeisistäkin, mutta erittäin kova, hienosti soitettu, hienosti toteutettu. Eli kun osataan hyvin soittaa, niin tällainen ikään kuin pelkän rumpalin perinnön ja historian varaa rakentuva osittain tribuuttibändikin voi olla täysipainoinen esitys, erinomainen esitys ja sitä kokoonpanoa Saucerful of Secretsia on brittimediassa nimitetty termillä Punk Floyd, eli näissä on tiettyä raivokkuutta ja särmää tässä otteessa, millä näitä esitetään verrattuna sitten tuollaisen stadionin myöhempään Pink Floydiin mutta se oli hieno ilta se ja siellä oli paljon suomalaista prokea väkeä niin kuin odottaa saattoi niin paikalla kulttuuritalolla ja niin kuin sanoin aikaisemmin niin jos tämä ympäristö ja ihmiset, kenen kanssa näitä kuunnellaan, niin vaikuttaa näihin kokemuksiin. Ja listassa, joka tämän podcasti yhteyteen laitetaan juhan kanssa vähän noita kirjallisestikin ylös, näitä parhaita keikkoja tuommoisena tykkäisenä listoina, niin siellä on paljon konsertteja, jotka on jo täällä podcasti-jaksossa käsitelty, niin en niitä nyt sitten käsittele enää. Ainakaan kaikkia uudestaan vaan jätetään osa vuoden parhaista. Käy sittelemättä muuten kuin, että ne ovat siinä listassa, kun niistä on jo pitkään täällä podcastissa puhuttu. Mutta Juha avasi Elvikselle ja minä avasin Pink Floyd-rumpali Nick Masonille ja mitä sitten tapahtuu? Niin, minkälainen
1: ässänyt nyt sitten tai herttaruova pöytään lyödään? Olen aikaisemminkin puhunut Larkin postaja ja siksi puhun nyt lyhyesti, koska mietin, että mitä heidän taannoisesta Tukhoman keikastaan ja näistä siskoksista, Rebecca ja Megan Lovella, voisin enää sanoa. Oli todella kova keikka loppuun myyty, siellä oli myöskin suomalaisia paikoilla. Ja näihin suomalaisiin olen sitten eräisiin heistä törmännyt myöhemminkin, muun muassa Samantha Fishin keikalla ja niin edelleen, kun olen heidän musiikkiaan ja ja muuta asioita siihen liittyviä kehunut. Niin nostetaan nyt esiin se, että näiden siskosten lisäksi, ei nyt virallisena mutta lavalla ja levyillä ovat Tarka Leiman bassossa ja sitten Kevin Kovan rummuissa. Eli he tietysti ovat osa tuota Larkin Pone Soundia. Ja ensi vuonna syksyllä, Laakin Po jälleen Tukholmassa kahdeksas päivä kymmenettä on tuo päivämäärä. Hehän ovat käyneet Suomessa, esiintyneet Puista Bluesissa ja sitten on joku varhainen keikka Savo ja teatterissa. Olisi tietysti kivaa, että Suomeenkin vielä uudestaan tulisivat. Miitteitä tuosta keikasta löytää ja laakin Pousta, kun kuunteleminen aikaisempia jaksoja, joten pidän nyt tämän puheenvuoron lyhyenä, joten toistaisi itseäni liikaa erinomainen keikka ja siitä syystä aion kyllä nähdä vielä heidät uudestaan.
0: Ja saapa nähdä, pääsenkö minä mukaan tonne sessioon, kun Juha on seuraavan kerran Larkin Pou keikalla. Tästä on puhuttu näissä podcasteissakin ja mulla on siis jäänyt tuo myös tuo Plusin esiintyminen aikanaan näkemättä silloin oli tuskaa tai jotakin muuta musiikkimenoa samanaikaisesti. Sen minä muistan että, että kysymys oli siitä että olin jossakin katsomassa jotakin muuta bändiä kuin Larkin Paulta Plusissa, mutta varmasti bändi on jo siitä Puistoblus ajastakin kehittynyt ainakin ton levy tuotannon perusteella, eli suosikki levy, niin heidän tuotannostaan on heidän viimeisin levynsä, eli bändi kasvaa ja kehittyy. Ja tuossa, kun yksi tämän vuoden blues-keikoista, yksi tämän vuoden... Plus rockkeikoista oli Samantha Fissin konsertti, joka Juhan kanssa melko perinpohjaisesti käsiteltiin täällä podcastissa. Kuunnelkaa se, jos et ole kuulleet, ja tutustukaa Samantha Fissin musiikkiin, jos et ole kuulleet. Toki siinä täytyy sanoa se, että hänen musiikkinsa livenä on aika lailla erilaista kuin levyillä, niin kuin monella artistilla tapana on. Mutta siinä podcastissa taisin samanta Fissin yhteydessä sanoa, että tämä oli vuoden plus Keikka, vuoden keikka mutta se on vähän siinä ja siinä, että oliko näin, oliko se paras vai oliko parempi tai yhtä hyvä Poriatsissa koettu kavermet mool keikka, ja koska oltiin siinä vuoden parhaimmistossa molemmissa konserteissa, niin haluan nyt nostaa vielä tuon kavernet Moolinkin tähän, eli se oli erinomainen, se oli erittäin monella tapaa moneen suuntaan asioita kattava ja leikkaava keikka, sen ainoa huono puoli oli se, että se oli liian lyhyt, eli Kaverment Mool on Jam band. Sen kuuluisi soittaa ennemminkin kolme tuntia kuin tunti 15 minuuttia tai puolitoista tuntia, mutta olipa syynä sitten Porjatsin aikataulu tai mikä syynä olikaan, niin kuulimme Porissa vain yhdeksän biisiä Kaverment Mool keikalla, joka tuntui lyhyeltä sille bändille, mutta muuten se yhdeksän biisiä oli täyttä mannaa ja taivasta, bluesin ja pluusokin ystäville. Käyn lyhyesti jopa läpi tämän settilistan. Eli cover-biisejä Stable Singers and People's Tom Waits että James ja Allman Pratessia, kaksi biisiä. Niitä nyt ei voi täysin pelkästään cover pitää, sillä kyseessä on kuitenkin Warren Haynesin bändi, joka oli Allman Brothersin pitkäaikainen kitaaristi. Mutta sen takia mainitsen noin kovereiden lähteet, että Tällaisesta laajasta historiasta, Soul, Blues, Bluesrock, Brothers historiasta esitettiin. Ja kaksi siellä oli sitten Kaverment muulin omaakin biisiä ja myös nuo cover Tom Waitsit ja Ann Peoplesit. Kaverment Mool saa kyllä kuulostamaan omalta itseltään. Eli se oli hieno ja mä muistan siellä keikan aikana, kun siellä oli ystäväni Aki Blumberg, siellä oli Esa Nieminen, siellä oli Ace Mark. Kitaristi monelle tuttu. Siinä lähistöllä seisomassa ja siellä oli paljon muitakin terveisiä kaikille tämän podcastin kuulijoitakin ja sattumalta siinä. Suurin osa ympärilläni niin seisoi ja oli kuitenkin kylmä ja sateinen, mutta hieno Suomen kesä ilta kuitenkin ja hienoa musiikkia Lavalta Soi ja sitten tuon Wake Up Dead, joka on tämän Keikan piisestä toinen. Kavermeet muuli omaa biisi tuolta herän plus blues-albumilta. Kun se alkoi siinä, niin mä sanoin Akille. Taisi jotenkin koputtaa häntä ja nyt tässä on kyllä kaikki kohdallaan. Ja hän oli samaa mieltä, että tässä on kaikki kohdallaan. Eli hyvä bändi, hyvät piisit ja hyvät soundit ja fiilis katossa. Niin katossa kuin se ulkoilma tiloissa voi olla. Eli hieno tämmönen moneen suuntaan ulottuva jam-bändi, jossa on aineksia tosiaan kovin kovin monesta suunnasta, eli vaikeasti kategorisoitava bändi siinä mielessä, eikä tosiaan välttämättä mikään JATS-bändi, mutta tuollaisena moneen suuntaan ulottuvana roots-musiikkibändinä tietysti JATS-festivaaleillekin ihan sopiva esiintyjä. Kaverment muuliahan ei ole nähty Suomessa kuin kerran aikaisemmin Järvenpään Puistobluusissa, ja nyt sitten Porjatsissa. Ja kun tällaisia lyhyehköjä, festivaalikeikkoja näkee, niin tulee se toive tietysti herää, että näkisipä vielä sen semmoisen täysimittaisen kokonaisen kaverme, muun keikan joskus Suomessa. Mainitsit Ace Markin, ja hänetkin muuten näin
1: kesällä livenä Suomen linnassa. Hänhän on mukana sellaisessa bändissä kuin The Wyman Family. Mainio kokoonpano kannattaa Tsekata, jos vaan mahdollista. Vaimallista päästään sitten Bilwaimoniin, ja vaikkei Bilboiman enää Rolling Stonesissa soitakaan, niin tämä meidän arsinta täytentyy tietysti sitten sillä, että seuraavaksi. Vuoden keikka listalle tulee sitten Rolling Stones. Näin useammankin keikan ja voisin nyt, minkä tahansa näistä valita, mutta poimin sen ensimmäisen, eli avaus Keikan Euroopan. Kiertueella 60 oli juhlakiertueen nimi 60-vuotisen taipaleen kunniaksi. Ensimmäinen kesäkuuta todella helteinen Madrid 30 reilusti plus oli lämpötila ja atletiikko Madridin stadion Vanda Metropolitano. Tämä oli sikäli historiallinen keikka, että se oli sitten Rolling Stonesin ensimmäinen Euroopan kiertoelman Charlie Wattsia rummoissa, kuten jo no tiedämmekin, tai rumpalin paikalla, ei virallisena jäsenenä, mutta Steve Jordan. Ja hän on nyt sitten hyvin saanut ikään kuin istutettua itsensä tuohon rollareiden soundiin. Ja vaikkei Svengiä siinä mielessä kuin Charlie Wattsilla, jonka vaimo Shirley muuten menehtyi ihan muutama päivä sitten, joten tämä legendaarinen pariskunta on jälleen yhdessä. Niin vaikka Charlilla olikin sitten se oma Svenginsä, niin Jordan on, eppu Juha Torvista lainatakseni ehkä enemmän rockia, on saanut vähän sitten tietynlaista ryhtiä lisää bändiin ja kun Mick Jaggerista puhutaan usein ja hänen iästään nyt kannattaisi, kun ikä ei ole edes enää numero, niin Jagger tuntuu kyllä esiintyjänä vain kehittyvän. On kyllä todella kova, oli sitten kysymyksessä mikä ikäluokka tai yleinen sarja tahansa. Klassikkojen lisäksi klassikosta muuten, niin kuin edellisessä jaksossamme selvisinkin Brown Sugaria eivät tietyistä syistä. Nykyaikaisista syistä enää soita, mutta esimerkiksi sellainen kappale kuin Sat, Sat Steel Willsilta kuultiin. Ja keikalla tuli sitten biisilistaan Out of Time, jota yleensä dikkaili niin paljon, että se jäi sitten ihan pysyväksi. Ensi vuodakin on keikkoja tulossa, saa nähdä, onko se silloin mukana, mutta toimi kyllä hyvin ja yleisö oli mukana ja Jacker osa sitten yleisön ottaa ja laulattaa ja tuo keikka, kun se oli kesäkuun ensimmäinen päivä, niin se oli myös Roni Woodin synttärikeikka ja siellä sitten vähän Ronnie yllätykseksi oli sitten pauketta ja konfettia tuli sitten hänen päälleen. Loistava keikka, hyvä avaus ja Useinhan nuo Rolling Stonesin kiertueiden avauskeikat ovat vähän tuollaisia ruosteisia, mutta tässä oli jo kone sitten erittäin hyvin öljytty. Rolling Stones, mikä tahansa keikka kävisi, mutta tuo
0: Madridin avauskeikka oli nyt sitten minun valintani. Ja meillä ei ole kirjoille omia listoja ja osioita täällä podcastissa toistaiseksi vielä, mutta mainitaan nyt on Juhan hienon Rolling stones keikka muiston ja esittelyn perään se, että on ilmestynyt tänä vuonna hieno kirja Saalis Good Tonight, eli se on Paul Sextonin elämäkerta Charlie Wattsista, jossa on tuommoisen esipuheen kirjoittanut Mick Zacker ja Keith Richards, ja se on virallinen Charlie Watts elämäkerta, eli paljon on erilaisia Stones-kirjoja, niitä minullakin kymmeniä, jollei satoja hyllyssä, ja kaikki niistä eivät ole suinkaan millään tavalla bändin hyväksyntää saaneet, mutta tämä Paul Sextonin elämäkerta on sellaisen saanut, ja se on hyvä kirje, jos, jos jonkun vielä rollarikirin hommaa ja lukee, niin tämä Olkoon nyt se, näistä viimeisimmistä suosittelen lämpimästi, eli mielenkiintoinen persona tuo Saali Ja sitten hyppään tuon heinäkuulle Tukholmaan Depaaser Strand-nimiseen Lupiin sinne Tukholman merenrantaan. Ja bändi Australian australialainen Roostatuu, siitä puhuin myös tuossa vuoden levytjaksossa, Eli bändin nykykunto on kuultavissa tuolla live-albumilla, joka on julkaistu vain suoratoistopalveluihin. Mutta Roostatuu ensimmäistä kertaa Tukholmassa. Bändi on kieltänyt jonkin verran Euroopassa, mutta ei kuitenkaan. Niin paljon, että olisi soittanut Tukholmassa, koskaan aikaisemmin Sweden Rock Festivalilla se on soittanut, eli australialaisena bändinä kuitenkaan ei kaikkialle ole vielä päässyt, ja valitettavasti ei ole päässyt Suomeenkaan, nyt on jo ilmoittanut, että johtuen tästä sähkön hinnasta ja kaikenlaisista Ekonomisesta epävarmuustekijöistä Roastotoo ei kierrä Euroopassa vuonna 2023, ja kun Angry Anderson on 70, niin nähtäväksi jää, että näemmekö häntä enää koskaan Euroopassa. Mutta tuosta kesän hienosta Roastotoo keikasta vielä sellainenkin muisto, että vastapainona tällaisiin isoihin stadionkeikkoihin, jossa sitten mahdollisesti voi ostaa jonkunlaisen meet and greetin, jos on paljon rahaa lompakossa, niin kanssa, niin sellaiselle hienolta vastapainolta tuntui se, että kun menimme tuonne keikkapaikalle syötämme etiopalaisessa ravintolassa siellä Tukholman tullin alueella, niin siellähän roustatuun bändin jäsenet seisoivat klubin oven vieressä ulkona kesäillassa tupakalla. Kävin heidän kanssa siinä juttelemassa ja tervehtimässä ja sanoivat, että hienoa, että tänne viimein päästiin, kun tämä on Koronan takia siirtynyt ja toivottavasti tulee hyvä keikka ja siirtyivät sisätiloihin ja sitten kuultiin hienoa musiikkia. Siinä oli aussi kyllä myös toinen lämppärinä, mutta Rostatu, tuollainen ACDCin pikkuveli, eli saman Youngin veljesten tuottama ja Albert Productionsin bändi, eli Pon Scott on ollut siellä yhtenä alkuperäinen AC/DC lauleja tämän rostatun auttajana ja kannattajana. Ja jos sitä nyt jotenkin vertailee ACDCin, biisit ovat nopeampi tempos ja ne ovat ehkä enemmän punk siinä mielessä. Ja niissä on valtaosin joka biisissä slide-kitarra toisin kuin ACDCin kappaleessa. Eli Rostatu on punkimpi ja bluesimpi versio ACDCistä, eli paljon samaa kuin ACDCissä. Ja nykyään siinä on sekin samaa, että siinä on Mark Evans passossa, eli entinen ACDCin pasisti soittaa bassoa Roustatuussa. Tässä oli kaikki elementit. Siinä oli hieno bändi, edelleen hyväkuntoinen bändi, ja hieno klubi Tukholmassa ja heinäkuinen ilta. ja Siellä tapasin Tukholman ACDC-yhdistyksen ihmisiä Tämän Depassel Strandin merenranta-terassilla ennen keikkaa. Hekin ottivat minut oikein mukavasti vastaan tämän Hyvä vastaanotto johtui siitä, että mulla oli tollanen Malcolm Young-paita päällä, joka mä en tajunnut sitä, että se on ostettu tollasesta Tukholman ACDC-masiinen nimisen ACDC-yhdistyksen tilaisuudesta, ja sitten nämä kaverit Säntäisivät hienosti kimppuuni, että tämähän on meidän yhdistyksen paita, ja me olemme tämän suunnitelleet, ja mistä sä olet sen saanut, ja tuleppasi, niin otetaan yhdessä kuvia, kun sulla on tällainen Tällainen heidän paita päällä, eli rockpaidat ja rockmusiikki yhdistävät ja heidän kanssa päästiin heti hyvin siinä terassilla juttuun, mutta roustatuu edelleen hyvässä kunnossa kannattaa perehtyä levyihin ja mennä katsomaan, jos he vielä jonnekin Eurooppaan tulevat. Ja jos he eivät tule, niin jos olette Australiassa, niin käykää siellä katsomassa ängriä ja kumppaneita. Nimenomaan niin, just sanoin, että Australiassahan on kesä ja
1: varmaan hyvä uuden bileet. Toki en tiedä, onko nyt roustattu kertooilla, Olisi pitänyt selvittää, mutta sehän kannattaa tsekata sitten, jos sinne päin on jossain vaiheessa menossa.
0: Ja semmoinen vielä tuosta, että kun Guns Roseshan soitteli tässä menneenä kesänä muun muassa Sweden Rockissa, ja nyt on julkaissut jo Keikkan tuolla Hyde Parkissa muun muassa Lontoossa, niin löytyy suht Tuore siis tollainen YouTube-video, jossa Kansan soittaa raustatuun biisin niin, että heillä on siellä Angry laulamassa mukana lavalla. Eli tämä on yksi näitä Kansan Rosesin suosikkeja, jonka he ovat silloin tällöin ottaneet lavalle. Eikä niin, että Ängri laulaisi Kansan Rosesia, vaan Kansan Roses soittaa roustatuuta ja Angry laulaa. Ja yksi Roustatuu-kokoonpano on aikanaan kasattu. Sitä varten, että kansa toivoo, että he saavat tämän bändin lämpäriksen kiertueelle.
1: Ja jottei jäisi minua ja kuuntelijoita vaivaamaan, niin seuraava roustattuun keikka ja kiertueen avaus siellä Down Underissa on perjantaina helmikuun kolmas päivä. Linkit lippuihin löytyy sitten bändin nettisivulta, eli niitä keikkoja on tulossa. Eli ihan sitten... Turhia vinkkejä antanut. He kiertävät siis Australiaa, mutta viime keväänä g 8 kiersi Suomea ja Malmitalo oli sitten yksi keikka paikoista Siellä olimme ja oli kyllä kova keikka, tätä on meillä aikaisemmin käsitelty, mutta nostetaan nyt vielä mielenkiintoinen trio, siis kaksi kitaristia ja rumpali keikka oli loppuun myyty ja aika moni myöhään havahtunut oli sitten. Hyvin harmissaan siitä, ettei Keikalle päässyt aika monta tuttua bongasin sieltä lippuluukulta ja heille tarjottiin valitettavasti ei oota. Paljon Houndok Taylor ja heidän silloin tuoreimman levynsä hengessä oli ohjelmistossa ja Malmi-talohan on siitä mielenkiintoinen paikka ainakin tuon Keikan osalta, että siellä ei ollut varsinaista esiintymislavaa, vaan olivat siinä yleisöiden katsomon edessä lattiatasossa samalla tasolla kuin eturivi jakelivat keikan jälkeen nimmareita ja selfieä ja kaikkea sellaista oli mahdollista sitten ottaa ja ennen keikkaa oli levyjäkin myynnissä. Todella hyvä keikka, blues rhythm and Blues, Rock and Roll hengessä ja toivotaan nyt, että heidät joskus vielä uudestaan Suomessa näemme ainakin näin. Keikan jälkeen
0: lupailivat, että vähän isoarskan tyyliin we'll be back. Se oli kyllä hieno ja siinä oli jännä se, että kuinka tosiaan Hound Dog, Taylor and the House Rockersin line-upilla, eli kaksi kitaraa ja rummut kokoonpanolla voi saada aikaan niin täysipainoista musiikkia. Eli toinen kitara välillä bassoroolissa ja toinen kitara soolokitararoolissa ja hauska myös sitä meidän usein peräänkuuluttamaa huumoria sisältävä bändiä esitys. Sitä huumoripuolta ei pidä unohtaa, kuten me ei unohdeta sitä rollareista puhuttaessa, joka on nimenomaan bändi, mikä on sen huumoripuolen osannut ottaa esille. Ja huumoripuolen on osannut pitää mukana myös Alice Cooper, eli yksi tämän kesän kohokohtia oli Alice Cooper Kuopios Rock City-festivaaleilla Yllätti positiivisesti 70-luvun. Alice Cooper jaksaa painaa noin kovaa tasoista keikkaa. Eli 24 biisiä eri vaiheista uralta. Siellä tulevat sulassa sovussa nuo 70-luvun biisit 90-luvun poisoneiden muiden kanssa. Ja hienosti toimiva kokonaisuus, jossa koko ajan tapahtuu myös muuta kuin hyvin soitettuja ja laulettua musiikkia. Eli siellä tulee kaikenlaista kiljotiiniä ja... Sähkötuolia ja erilaista temppua siellä lavalla tapahtuu. Show must go on ja show pyörii siellä niin kuin Alice tapana on ollut. Ja sen lisäksi, että siinä on hienoja biisejä eri aikakausilta, niin siinä oli hieno bändi, joka vaikutti siltä, että se on niin sanotusti oikea bändi, eikä pelkästään Alice Cooperin taustabändi. Vaikka se on tietysti myöskin Alice Cooperin taustapändi, mutta kun on pitkään yhdessä soittanut Cooperin taustapändi, niin se välittyy yleisölle, että tässä on tällainen hyvin yhdessä toimiva kokonaisuus, jossa näillä soitteilla on kivaa keskenään myös Cooperin kanssa ja erikseen. ja Kaikki nauttivat siitä ja yleisö nauttii. Eli hienoja iltaja koettiin. Paitsi tuolla kuopiossa, jossa näin tämä Rokintositissa, että sitten hiekkaharjissa Vantaalla, eli erinomaisessa kunnossa. Eli Cooperhan kiertää vuonna 2023 tuon Hollywood Vampirosko-komponon kanssa, jossa on sitten Cooperin rinnalla Joe Perry, Johnny Depp, Tommy Henriksen tästä cooper joka Suomessa kesällä nähtiin. Tää siihenkin liittyy tämä yhteisöllisyys, johon viittasin aikaisemmin, eli hieno oli kuulla, kun suomalais lauloi jotain Ped of Nails 90-luvun hittikappaletta siellä täyttä kurkkua kesäillassa, eli näitä hetkiä on kaivattu korona-aikana, ja aina välillä on kiva myös yllättyä siitä, että joku tällainen Alice Cooperin kaltainen artisti, jota voisi jo alkaa pitämään kehäraakkina ja kaikkeensa antaneena, niin esiintyy täysin uskottavasti ja hienosti ja viihdyttävästi, eli jotenkin hänkin selvästi Tekemisistään nauttii edelleen, liekkö sitten tuo, että hän on ollut pitkään raittiinä ja sillä tavalla elänyt terveellisemmin kuin osa näistä rokkareista, tiedä häntä, mutta kovin tollinen kiltti ja turvallinen ei hänen tuo lava-imakonsa ole niin kuin ei kuulu ollakaan, vaan siinä on se rokin tunne edelleen oikealla tavalla läsnä. Eli hienoa, että meillä edelleen Alice Cooper, se nähtiin kesällä Suomessa. Ja hienoja yhteisöllisiä hetkiä näiden asioiden ympärillä. Alice Cooperin yhteydessä täytyy sanoa se, että kyllä monelta tällaiselta klassikkoartistilta olipa se Uria Heap tai White Snake tai Tsura's Priest, niin näitä nähtiin paljon tänä kesänä Suomessa ja moni niistä yllätti edelleen. Positiivisesti yhtä lailla myös Kiss, vaikka näissä monissa on kyse jäähyväiskiertueesta. Ilmoittaneet ne pitkiksi jäähyväiskiertoiksi tai sitten, vai jos ei näin ole, niin voimme kuitenkin soittajien jäästä päätellä, että tämä lähentelee joka tapauksessa että viimeistä mahdollisuutta nähdä näitä bändejä, mutta sillä lailla hieno kesä, että nähtiin ja hieno vuosi 2022, että monelta tällaiselta klassikkopändiltä Suomessa hienoja esityksiä.
1: Kissistä tuli muuten mieleen, että Kiertoa, hän jatkuu esimerkiksi ensi vuonna Ruotsissa. Ja vähän tuntuu jo siltä, että jätetäänkö nyt aina vain niin loppujen lopuksi tietyille kaupungeille. Että jätettiinkö nyt Helsingille. Ja sitten tämä on nyt ihan puhdasta spekulointia, mutta haluavatko he jonain päivänä jättää jäähyväiset esimerkiksi Tamperelle ja Niin edelleen. Aika näyttää ja yksi vuoden. Kohokohdista ehdottomasti allekirjoittaneille oli tuo Hanoi Roksin alkuperäisen kokoonpanon ehkä lyhyeksi jäävä paluu yhteen, mutta paluu kuitenkin. Eli Michael Monroe taanoisella 60-vuotisjuhla-keikalla siellä oli Monroe'n erilaisia kokoonpanoja ja tästäkin me olemme puhuneet ihan jakson verran, mutta ikään kuin jatkona voisin sitten todeta muuten vielä sellaisen jutun, että ensi vuodelle keväälle on tulossa. Michael Monroe keikkoja ympäri Suomea ja Sami Jaffalakin on soolokeikkaa Espoossa. No se varsinainen jutujuoni on tähän se, että tapasin Taanoin Nasty Suicidein ja Stanfordsin tuolla On The Rocks-klubilla järjestettiin tuollainen, mitä se nyt sanoisi, rock-tapahtuma, jossa oli siellä livemusaakin, mutta nimmareiden jakoa ja valokuvia ja levyjä ja muuta sai ostaa ja siellä sitten kaikkia näitä tähtiä. Haastateltiin ja Nasty Suicideilta kysyttiin sitten viitaten tuohon Michael Monroe juhlakeikkaan erään bändin mahdollista tulevista keikosta Kaikki tietysti odottivat, että kysytään hanoiruksista, kun Michael Monroe on sanonut, että ei niitä keikkoja enää tule. Ja äänemmän mukaan sitten jotain festarikeikkoja, niin Jan Stainforsilta, siis Nasty Suicideilta, ei Kysytty Hanoista, vaan kysyttiin Demolition 23 ja siitä saimme sitten vastauksen, että niitä saattaa tulla. Se tietysti tuo Demolitionin comeback jäi omalla tavallaan syystäkin sen Hanoin paluun jalkoihin, mutta oli tuo Demolition 23kin kova ja mielellään heidätkin näkisi vielä uudestaan ihan heidän omalla keikallaan.
0: Ja Sinähän olit myös tuolla On The Rocksissa. Kyllä, se oli ihan hienosti järjestetty tilaisuus ja kiitoksia vaan Sylvillä, Markolle ja kumppaneille, jotka noita järjestävät. Ja sehän oli myöskin koronan vuoksi monta kertaa siirtynyt tapahtuma, joka on onneksi nyt saatiin sitten pidettyä vihdoin ja viimein Mä sinne tuolta Ikaalisten kylpylästä Jura ja Hiipin 50-vuotisjuhlakeikalta suoraan. Eli Tämmöisiä aikataulullisia ja paikallisia haasteita välillä. Mutta tosiaan, kuten jo äsken sanoin, niin paljon oli hienoja ja monesta hienosta keikasta on puhuttu näissä aikaisemmissa jaksoissa. Katsotaanpas vielä lyhyesti, mitä kaikkea tässä on siis ollut. Eli tuo Hanoiroks me ollaan käsitelty yhdessä jaksossa. Black Rouse-keikasta Berliinissä mä olen puhunut yhdessä jaksossa. Sitten on... Les Pink's in Priesthood, mikä oli hieno keikka Lontoossa, siitä on puhuttu. Samanta Fish, Sparks, Martin Parre Band, näistä on puhuttu. Michael Senker Gruppsoitti hienon konsertin vanhalla ylioppilastalolla, eli myös tämä paikkojen kirjo on hyvä nostaa esille, eli Helsingissä myös vanhalla ylioppilastalolla nykyään järjestetään keikkoja, kun ei ole enää tuota sirkusta eikä, eikä nosturia. Exciter klassikko heavy Kanadasta soitti On the hienon keikan. Ja se, minkä mä nyt nostan tähän vielä omasta setistäni viimeiseksi, on klassikko-bändi Iron Maiden, joka on tulossa ensi kesänä kahtena iltana soittamaan Tampereella. Niin siinä tuollainen asia, että tulee helposti itsestään itsestäänselvyytenä, että Iron Maiden käy täällä koko ajan, ja se on jotenkin... Jopa itsestäänselvyys, että se on jatkuvasti Suomessa ja tollalainen hevi klassikko, mikä on joka paikassa ja aina vaan. Mutta kun siinäkin alkaa olla jo rumpaljon 70 ja ikää tulee vastaan ja se Iron Maideninkin soittaminen, kaikki ne nopeene rumpvilleen on aika fyysistä hommaa, niin loppu tulee varmasti ennemmin kuin myöhemmin, vaikkei mistään jäähyväskirtoista puhutakaan, niin. Nostan nyt ihan tarkoituksella ja piruuttani Hyvinkään Hyvinkää Rockfestin tuota Iron Maiden keikan. Mä olin nähnyt sen siinä samalla viikolla Riassa, Latviassa, sisätiloissa Halli hallikeikalla. Ja sitten oli tuolla Hyvinkäällä tämä Rockfestin ulkokeikka. Rockfest oli hyvin järjestetty festivaali, olin siellä ensimmäistä kertaa. Siinä on selvästi otettu mallia Sweden Rockista hyvällä tavalla. Siellä ei ollut... Pitkiä jonoja mihinkään muualle, paitsi tuonne paitamyyntikojulle, mutta muuten palvelut pelasivat. Ja siellä tosiaan tuollaisessa kesäkuun, voisi sanoa helteisessä lämpimässä illassa Iron Maiden, niin, että siellä oli ympärillä tuttuja oli eri maista. Siellä oli mulla englantilainen tuttuja, oli muistakin maista tuttuja ja sitten suomalaisia läheisiä ystäviä, joista osa näki Iron meidän niin ensimmäistä kertaa. Ja itse olin nähnyt sen. 80-luvulla ensimmäisen kerran, niin siinä oli hieno fiilis monesta syystä, mutta sitten se, että Iron Maiden soitti täysipainoisen hienon keikan, lavotti kolmella uudella biisillä, ei mikään helppo avaus sinällään, tuollaisia aika haastavia taiteellisia biisejä kolme siihen, ja sitten best of osuus, mutta siellä yksi mukanaani niin seurueessa ollut ihminen, mikä ei ole millään tavalla heavy dickari, eikä Iron Maiden tikkari. Mutta sanoi tästä konsertista, että tämä oli yksi parhaita keikkoja, mitä olen ikinä nähnyt miltään bändiltä ja sitten kun mä kysyin, että miksi, niin sitten hän sanoi, että koska siinä osataan soittaa ja ottaa yleisö oikealla tavalla ja siinä on niin kaikki elementit hallussa. Ja ehkä se on se hyvin ytimekkäästi se syy, miksi me aina uudestaan näitä Iron Maidenin, Rolling Stonesin ja muiden klassikobändien... Keikkoja haluamme nähdä, että niissä on jotakin toistuvaa hienoa, mutta niissä on aina jotakin ainutkertaista. Eli jokainen keikka on aina ainoa tässä historiassa, mutta niissä on hyväksi havaitut elementit, jotka toistuvat aina. Että mä tiedän, että ihmisiä, jotka omassakin tuttava ystäväpiirissä, jotka nauriskelevat sille, että miksi mennä katsomaan aina jotakin ACD-sitä tai äh, Rollareita tai RMD, että se on sellaista nostalgia vaan oma, omiin teinivuosiin, mutta asia ei ole näin yksinkertainen, vaan näissä on uusia ulottuvuuksia joka kerta aina nykyisyyteen ja tämä kesän Airon meidän keikka, kaikki ne kommentteineen mitä sain ihmisiltä jotka olivat aika ulkopuolella sitä omasta kuplastani niin vahvistivat sitä, että hyvä musiikki on hyvää musiikkia ja hyvä live-esitys on hyvä live-esitys ja viimeisenä Tämmöisenä taiteellisen sisältöön liittyvänä kommenttina se, että Bruce Dickinson on hyvässä kunnossa, hänellä oli tuo syöpä jossakin vaiheessa. ja Hän ei niillä ensimmäisellä kiertuella heti sen syövän jälkeen ollut parhaimmillaan, mutta nyt hän on, voisi sanoa, täysin toipunut ja laulaa hyvin ja jaksaa juosta ja loikkia ja esiintyä siinä laulaessaan. Eli ei ihme, että Tampereen 23 kesän keikat ovat jo hyvää vauhtia loppuun myyty taas jälleen kerran, ja siellähän Iron Man esittää sitten jo ihan eri kappaleita taas kuin mitä tässä kesällä 22, eli luvassa on eri materiaalia. Mutta ennen kuin annan Juhan loppusanat ja omat kommenttinsa, niin yhtä lailla näistä vanhoista bändeistä tosiaankin Judas Priest Kiss olivat edelleen näkemisen arvoisia. Whitesnakeista tuli vähän sellainen olo, että nyt on hyvääkin lopettaa, ja se kiertuehan loppui Whitesnakein osalta hyvin pian Suomen konsertin jälkeen koronan vuoksi, mutta David Coverdale ei ollut enää entisensä, ja hänellähän olikin lisää lauleja jo siellä mukana, mutta siinä ehkä ihan hyvä, että homma jo loppui sitten nopeammin oli aiottukaan, mutta moni näistä oli edelleen hyvää, ja kuten tuolla levyjä käsittelevässä jaksossa sanoin, niin tuo Deep Purple oli edelleen erittäin hyvä, eli siinä ehkä laulaja Jan Killanille oli tehnyt koronatauko hyvää, hän oli jotenkin paljon skarpimpi olemukseltaan ja lauloi paremmin kuin jossakin vaiheessa ennen koronaa, ja uusi kitaristi ainakin omalta osaltani oli tuonut siihen uutta kiinnostusta ja tietyllä lailla potkua siihen bändiin, eli jopa Deep Purplein kaltainen vanha dinosaurus, niin Oli edelleen hieno tänä kesänä, paljon hyvää ja puhutaan myös näistä uudemmista bändeistä, joita tuolta löytyy tuolta listoilta näitä nyrkkitappeluita ja muita, niin näissä jaksossa, että ei pelkästään näitä jäähyväiskirtojen tekijöitä, mutta minusta on sinällään hieno todeta se moneen kertaan ääneen, että näissä jäähyväiskirtojen tekijöissä on hyviä bändejä ja he tekevät sen täysin uskottavasti ja täysipainoisesti edelleen monessa kohtaan. Pari
1: sanaa vielä ihan lopuksi, ja sellainen se tuli mieleen, kun sanoit, että jotkut ovat sitä mieltä, että näiden vanhojen bändien keikoille meneminen on nostalgiaa, no saattaisi tietysti nostalgisia fiiliksiä tulla, mutta kyllä kun keikalla on, niin se on reaaliaikaista tarjontaa ja sen hetkistä, Todellisuutta, ja siinä mielessä puhutaan tämän päivän bändeistä ja vartisteista, vaikka heillä pitkä ura olisikin takanaan niin ja sellainen juttu, mikä tuli sitten vielä mieleen, että tietysti areenojen ja stadioneiden lisäksi myös ihan pienissä ja sanotaan niissä pienimmissäkin klubeissa tapahtuu mielenkiintoisia asioita, tosiaan Malmitaloa, Sellosalia täällä pääkaupunkiseudulla ja Esimerkiksi ruotsalaisen Liisa Nilssonin näin savo Ja Juttutupa, jossa on paljon tuollaista juurekasta meininkiä, niin sielläkin olen kolme keikkaa nähnyt tänä vuonna. Konstantin Kovalevin, Emilia Siskon ja holdaoni ja nämä ovat sellaisia nimiä, joiden keikkoja kannattaa kytätä. Eli kyllä sitä tarjontaa hyvää sellaista on paljon. Ja pistetäänpä sitten näiden sanojen myötä nippuun tämä lähetys. Petäydymme miettimään uusia aiheita ja kuuntelemaan levyjä ja katselemaan ensi vuoden keikkatarjontaa ja niin edelleen ja tekemään uusia suunnitelmia. Mutta tässä tosiaan tämänkertainen podcastimme. Sami Ruokangassa allekirjattanut Juha Kakkuri sulkevat nyt suunsa. Eli tässä tämänkertainen Rock around the Block podcast. Kiitos kuuntelusta.